0: 那些乳癌教我的事情。Hello， 各位朋友，大家好，我是阿咪，欢迎大家来到《那些乳癌教我的事情》。今天是我确诊乳癌的第两百零四天。我记得刚开完刀回家那几天，应该是整个疗程里面数一数二低潮的日子，因为我一直不敢去看自己开开刀的胸部，所以我洗澡的时候会用封箱胶带把家里的镜子贴起来，然后赶快洗完澡，赶快出来。那因为因为我怕我爸妈担心，所以。一出来就撕掉，然后我就过了好几天这种贴胶带撕胶带贴胶带撕胶带的日子。有时候走在街上啊，我也会不自觉的去瞄其他女生胸部，然后一直在想说，他们的胸部是不是真的，是不是跟我一样是重建的？那最严重的是，每天睡觉的时候，我都会很担心自己会不会睡一睡就过世，然后一直在想说，哎、欸，我过世之后去哪里？那、啊、这样子的日子过了几天之后，我觉得不是办法，所以我就去找了很多相关的书籍啊、电影来看。那、啊、其中有一本书，我觉得很值得推荐给大家，是慈济大学何汉珍教授所写的《我的食堂大体解剖课》，副标是那些与大体老师在一起的时光。其实听起来很可怕，那有有人可能会觉得很艰深，其实都还好。这本书我在课堂上有跟我的学生分享过，那我连我这种就是很文科的人都读得懂，所以其实蛮蛮好懂的。那何教何教授他就用比较简单的方式去介绍医学系的解剖课，书里面就有提到说，哎，西方国家的医学系会强调避免学生知道大体老师的身份。为什么？因为要降低学生的情感牵扯，有利于保持医学生的理性。那对医学生来讲，大体老师就是教具，就是教材。可是呢，慈济大学却反其道而行，致力于解剖人文。他们会在解剖,解剖课、之前举办启用啊、火化、追思等仪式，表达对大体的敬重。并要求学生在解剖课之前去进行家访，让他们更认识大体老师。何教授说：“只有更认识大体老师，学生才能更有同理心，未来在接触病人的时候，保持专业也不忘记感同身受。”其实这本书读完之后，我还蛮感动的。原来科学，原来医学也可以很温暖。所以读完之后，我突然就有一个想法，就是我也想捐赠大体，希望我死掉之后，我也可以对世界有贡献。就假设明天我我我就过世了，起码我可以知道我的身体会怎么被用。我觉得好像也不错，所以呢，我就上网找了相关资料，我就想知道说我我应该要怎么样才能捐赠大体。捐赠大体其中一项条件是不能有重大的重建手术，那我就一直很疑惑。那在整形外科回诊的时候，我就马上请教医师说：“哎，乳房重建到底算不算重大的重建手术？”那医师看着我有一点点疑惑，我很勇敢地跟他说：“哎，我想要捐我的身体，我想要去当大体老师。”那医师还愣了一下，跟我说。哎，你放心啦、啊，你会好起来，不要想那么多。医师好像误以为我是了无生趣，然后他就后来就一直告诉我说乳，乳癌的治愈率其实非常非常高，你不用担心。那其实诊外问不到，我就去问了乳外的医师助理，那助理好像也不是很肯定。那后来我就直接写信去给相关单位。帮大家整理一下哦，目前不能捐赠大体有几种状况。第一个是自杀，因为自杀就是不爱惜生命，所以如果是自杀的就不能捐赠大体。第二个是你有法定传染病。那第三是有重大手术、重大器官捐赠或是重大重建都不行。那第四个是你过世的时候，你身上有一个没有愈合的大伤口，那这个要经过专业人员的判定。那第五就是过胖或过过瘦，其实我那时候蛮担心说我会不会呃过了乳房重建这一关，结果他说我过胖不能捐。好，那不管怎么样，其实因为癌症手术加乳房重建，我我就不符合大体捐赠的那个条件，所以其实带着一点点遗憾，我就对就就结束了这件事情。那终于来到。公布病理结果的那天，是的，要不要化疗就是看这天了。公布结果的那天早上啊，我的学生还传讯息跟我说，不管化不要不要化疗，你就让一切变得好玩一点吧。于是那一天我就很慎重的化了全妆，忐忑不安的去看病理报告，心里大概重复了几千遍，一直在模拟。我要化疗或是不化疗的状况，那我想说，好吧，最糟的状况就是化疗，我应该没有问题吧？那到了门诊之后，我的医师贵人告诉我说，哎、欸，还不能确定，我当下完全不知道该怎么办。那不能确定的原因是因为有一个指数在边缘，还要进一步的检验。好，那医师贵人就告诉我说，有七成的几率，只要吃荷尔蒙的药物就可以不用化疗。不过最后结果怎么样，还要三个礼拜。我真的之前模拟了那么多，就是没有想到结果是这样。没办法，就继续回家等结果。那等结果的那三个礼拜，我其实就是保持着一点点侥幸的心理，觉得我应该不会那么衰，我应该不是那三成的人。对我，我都有都有捐发票，然后然后看到弱势族群也都会帮忙，所以我应该就会是那七成的人。好，那所以那那三个礼拜我其实过得蛮轻松惬意的。我去台北，呃，去台台中参加学姐的婚礼，然后去台北看展览。然后我还整理了学生的复习讲义，还自己在编作文教材，然后还写文章投稿，每天研究菜单煮饭，体力不错的时候就去爬山，每天吃饱睡好，我觉得我应该就是不用化疗，然后四月就可以可以回学校上班了。可是计划在周全，永远比不上老天爷的安排哦。转眼呢，三个礼拜就过去了，到了公布结果的那天。那一天我印象很深刻，就是高雄大停电的那天。不晓得为什么，那天早上我就异常的焦虑，到了诊间我还迟迟不敢插卡报道，我比第一次要听结果的时候还要焦虑，还要浮躁。结果公布，对，就是要化疗。一听到要化疗，我的眼泪又掉下来了。我竟然是那三成的人呢。其实我觉得那时候心情很好笑。比起要化疗，我觉得我怎么会是那三成，不是七成呢？差一点点，我脏话就骂出来了。可是我又忍住没骂。那后来呢？医师啊，各管师讲什么，我其实都听不太进去，模模糊糊的就知道我的乳癌形态是三阳性乳癌，就是三个指标都有要一都是阳性。然后我必须要打一年的停经针，所以我会有一年的更年期先修。那化疗、标靶治疗都要，那其中有一种化疗药还会掉头发。那打化疗是为了要减少复发几率。那医生要我考虑未来生育问题。好，那重点来了，因为我没有扩散、没有转移，所以所有的标靶跟化疗都要自费。算一算哦，出估大概要100万。当下我骂了第二次，就在心里啦，在心里骂了第二次脏话。那医师贵人就帮我做了结论，考虑完，如果你你确定要接受治疗，再挂门诊，那我们再安排后续的事宜。好，那走出诊间之后，我觉得很茫然，然后就骑着车在高雄市乱晃，一直在想，不是没有扩散，没有转移，不是有七成的几率不用化疗。老天在跟我开玩笑吗？那整个脑海闪过的都是电视、电影里面那些打完化疗很憔悴的模样，我就会觉得我会不会变得又黑又丑，然后还会掉头发。天上这一切真的太可怕了！那我记得那一天呢、啊，我就自己又在高雄街头乱晃了一个晚上，那大概把我这四十年会骂的脏话全部骂过一轮。最后呢，我就告诉自己。神明告诉我，我只要好好听医师贵人的话，我一年就会康复。那刚好就是医师也告诉我，我整个疗程就是一年。那因为这样的巧合，我就告诉自己一定会好，绝对会好，就勇敢的接受治疗吧。而且我心里还想说，以后遇到要说嘴的时候，我还可以告诉别人，我打过化疗，你有吗？然后学生不是才告诉我，就让一切变得好玩。就这么念头一转，我告诉自己，如果我熬不过化疗，最后要死在乳癌手里，我可以为自己做的大概就是让这一切变得好玩吧。接着呢，我就跟学校请了留职停薪，这是我开始上班以来第一次有那么长的假期。然后去妇产科请教了关于生育的问题。妇产科医生是我之前家教学生的家长，他非常详细的解答了我所有的困惑。最后，我列了十件我在留职停薪期间要去完成的事情。一个礼拜之后，我挂了医师贵人的门诊，那告诉他我要接受后续的治疗。好，那乳癌教我的第八件事情就是，让这一切变得好玩有趣吧。其实我觉得这件事情很难，因为像开刀啊、医药费啊、化疗这些事情都不是让人太开心的事情。可是就是因为这些事情让人不那么开心，所以我们才要想办法让它变有趣。我记得之前呢、啊，只要要考学生默写，学生就是一脸如山考笔。我觉得跟他们说，我们想办法让这件事变得好玩吧。然后我就会想想一些小游戏、一些小抽奖，跟他们一起玩，我们一起让这些无聊的事情变得不那么无聊。那学生毕业之后啊，他可能忘记我们考过哪些事情，可是他们常常会记得我们一起玩过哪些游戏。所以，如果我不能改变我离癌这件事情，不能改变我必须要化疗这件事情，我觉得起码我要让这些变得不那么无聊，起码让他们在我的人生里面有一点点不一样的意义。所以，我就在我疗程的这一段日子里面列了十件我要去完成的事情。那我希望透过。完成这十件事情，让这一段时间变得不那么无聊。好，那我列了十件事情，大家可以听听看。第一件事情就是我要去学习三件我从来没有接触过的东西。那第二件事情就是我希望我可以用最少的钱还到；第三件事情是我希望可以去跑武昌马拉松。那第四件事情是我想要录制一个 p o c k e t 节目。第五件事情是去离岛打工换数。第六件事情是我希望我可以在高雄开车，因为我真的很怕开车这件事情。那第七件事情是我明年可以走完全程的大甲妈祖绕境。那第七件事情是去记录。乳癌治疗的点点滴滴，那我希望可以把这个过程分享给更多的人。那第八件事情是希望每天开开心心的，然后让大家猜不出我几岁。好，那最后一件事情是我希望可以用各种不同的方式募款。对，跳脱我的舒适圈，譬如说我可以呃录 podcast， 譬如说我可以投稿，譬如说像我之前还有去呃资源回收，我希望可以去尝试不同的东西，然后去募款，然后把这些款项捐给癌症相关单位。对，那这就是我列出来的十件事情。那也希望可以在我留职停薪，在我治疗这一段时间，就尽力完成这十件事情。好，那今天很谢谢大家听我讲话。那些乳癌教我的事情，我们下次再见哦。